Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva y visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que este mensaje bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios. Muy buenas tardes, Presencia Viva. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Celebramos lo que Él está haciendo en medio de nosotros. ¡Wow! Este es, este es uno de esos días en los que quisiera simplemente poner la prédica de la primera reunión. Uh, fue tan especial lo que Dios hizo, pero, pero qué lindo que para cada uno de nosotros Dios tiene algo preparado, ¿verdad? ¿Cuántos están preparados para algo de Dios? Sí, me acompañan a orar en este día pidiéndole a Dios que alinee aún mucho más nuestro corazón y que estemos receptivos para lo que Él tiene. Creo que, que esta puede ser una de las enseñanzas más trascendentales en nuestra relación con Dios. Le pido a su Espíritu Santo que, que caigan vendas, que, que nuestra, nuestra mente, nuestro espíritu esté conectado con Él para que verdaderamente podamos recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Y de igual manera, las personas que están a través del Internet en este momento, allí donde quiera que usted esté, reciba lo que Dios tiene preparado. Hay algo muy especial en este día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Bendecimos tu nombre. Ayúdanos a comprender de mejor manera la dinámica de nuestra relación contigo abre nuestro entendimiento que espíritu de sabiduría de revelación esté sobre nosotros en este día glorifícate exáltate señor que podamos entender de mejor forma qué significa que eres santo y que tu santidad invada este lugar en tanto predicamos tu palabra señor transfórmanos purifícanos, acércanos más a ti, mi Dios, atráenos, atráenos a ti. Tú eres santo, Dios, y habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Dios. Gracias por tu presencia en este mismo instante, en este lugar. Lloramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que... Creo que hoy será un día que nuestro corazón será, será marcado. Estamos en, en medio de un proceso muy especial, una serie eh, en el inicio del año. Eh, si acaso usted está llegando en este día, se está uniendo recientemente, está a través de las redes sociales o del internet. La semana pasada iniciamos una serie de, que, que va a cubrir tres domingos, donde hablamos de la predicación que Jesús realizó en Mateo capítulo 5, 6, 7, nos estamos enfocando de forma particular en, en tres instrucciones específicas que Jesús espera de sus discípulos, tres hábitos, tres prácticas espirituales que como discípulos de Jesús deberíamos tener presente en nuestra vida. En, en Mateo capítulo 6 Jesús le dijo a sus discípulos cuando oren, cuando ayunen y cuando den. Cuando oren, cuando ayunen, cuando den. La semana pasada estuvimos hablando, ¿qué significa ayunar? ¿Qué, ¿Qué genera en mí? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué sucedió en la Biblia con hombres y mujeres que ayunaron? ¿Cuáles son algunos de los parámetros? Si usted nunca lo ha hecho, le invito a que se una en este proceso. En la aplicación también de Presencia Viva va a encontrar los detalles. ¿Qué, qué significa el ayunar? ¿Qué debo esperar? Eh, si mi situación de salud es eh, de X o de Y forma, ¿cómo lo puedo hacer? Hágalo. Eh, las mañanas de los martes y de los jueves también estamos viniendo a orar aquí a las 6 de la mañana. Ha sido hermoso ver acá 40, 50 personas orando, 60... 70 aparatos conectados a través de el internet 6 de la mañana es un tiempo simplemente seis días durante este tiempo lo vamos a hacer creo que vale la pena hacer esfuerzos yo entiendo que hay tráfico entiendo que hay escuelas entiendo tantas cosas pero pero quizás por lo menos usted puede hacer eh, los ajustes para estar en un momento dios está haciendo cosas hermosas así que le pido que no se pierda todo este proceso y el día de hoy estamos hablando de este segundo principio tan trascendental y es cuando 
ores. ¿Qué significa eh, este proceso que debemos vivir nosotros? ¿Cómo hacerlo? Y me impacta que de tantas cosas que vivieron los discípulos, solo hubo una particularmente, por lo menos solo tenemos de una la, el testimonio bíblico, que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara. Eh, me gusta siempre enfatizar que ellos no le dijeron enséñanos a hacer milagros enséñanos a predicar enséñanos a calmar el viento o las tempestades nada de eso les pidieron ellos pero sí le pidieron algo específico a Jesús enséñanos a orar enséñanos a orar y la respuesta de Jesús ante esa inquietud de los discípulos es la que vamos a tratar de compartir el día de hoy. Yo, yo quiero plantearle algo que fue la manera como yo me sentí en la primera enseñanza. Sentí que, que nunca había conocido el Padre Nuestro verdaderamente. Para muchos de nosotros, ayúdeme a alguien por favor. ¿Cuántos de ustedes se lo aprendieron cuando pequeñitos en la escuela? o ¿Verdad? Levanten la, la gran mayoría. Eh, yo... Quiero decirles que posiblemente hoy vamos a entender que lo único que hemos hecho es repetir de una manera vana como la Biblia dice. Eh, pido al Espíritu Santo que nos permita conocer el corazón de Jesús detrás de todo esto. Me gusta aclarar algo. Hay, hay muchas personas que han dicho esta es la oración de Jesús. Yo particularmente pienso que no lo es. La oración de Jesús la encontramos en Juan 17. Yo creo que este es un modelo. Diga conmigo modelo. Es un modelo que nos presenta donde nos dice en los momentos en los que ustedes se dirigen al Padre Celestial deberían tener presentes ciertos aspectos, estas cosas deberían estar presentes. ¿Por qué particularmente pienso que no es la oración de Jesús? Porque van a encontrar que hay un momento en el cual eh, Él habla de cómo debe, debemos pedir perdón por nuestros pecados. Jesús nunca pecó. Debido a eso es un modelo que nos da en este día. Hay, hay dos grandes secciones. Hay dos grandes divisiones, si pudiera llamarlo de alguna manera, dos bloques que encontramos en, en esto que tradicionalmente se ha conocido como el Padre Nuestro. Quisiera plantearle que la primera sección tiene que ver con lo que nosotros le pedimos a Dios que haga en nosotros. Aspectos en los cuales le pedimos a Dios que aumente su soberanía, que haga cosas dentro de nosotros. Y la segunda parte tiene que ver con cosas que le pedimos a Dios que haga por nosotros. Eh, lo importante, lo que necesitamos comprender en este día es que Jesús nos dio un orden específico y creo yo que no fue simplemente de manera aleatoria, si, sino que deberíamos entender que hasta que no se causan cosas en nosotros, no deberíamos estar pidiendo cosas para nosotros, porque es factible que estemos pidiendo lejos de la voluntad de Dios. No sé si hay alguien que me sigue. Vamos a ver si podemos explicar eso en este día. Jesús entonces responde a la solicitud de sus discípulos de enséñanos a orar en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Voy a estar hablando de nuevo, enfatizo, dos secciones grandes y dentro de esas dos secciones grandes vamos a resaltar tres puntos en cada una. Así que de manera inusual el día de hoy pudiera hablar de, de tener seis puntos en la, en la enseñanza de este día. Por esa razón quiero pedirle que saque su teléfono, saque una uh, libreta, apunte, porque no quisiera llegar al final de la enseñanza pensando que simplemente estuve hablando por 30, 45 minutos o 40 minutos y, y usted no va a recordar cuatro de los seis puntos en tres horas. Buenos días, tardes. Están muy callados. ¿Por qué le digo esto? Mire, yo invierto horas, horas. A veces, a veces me paso dos, tres días uh, tratando de traer una predicación que nace, entiendo yo, en el corazón del Padre Celestial. Y, y yo quisiera pedirle algo, hoy lo hablo como pastor, yo quisiera pedirle que usted valore lo que se predica en este lugar o, o a cualquier lugar donde usted vaya. ¿Por qué razón? Porque yo creo que ninguno tiene la capacidad de salir aquí memorizando tres puntos o cuatro puntos. Y, y lamentablemente, este chiste siempre funciona, pero es la realidad. Y me pasa cuando le pregunto a la gente por la tarde, ¿cómo te pareció la prédica? ¡Buenísima! ¿Y de qué predicó el pastor? buenísima no tenemos esa capacidad no tenemos la capacidad así que creo que el día de hoy el señor nos va a estar hablando de cosas que son trascendentales le, le digo que 
simplemente en el primer versículo me demoré casi un día, yo llamaba a mi esposa, mi esposa me decía, ¿cómo te fue? ¿Ya terminaste? Le dije, no, no he salido del primer versículo y no sé si ni siquiera voy a predicar de los otros porque tengo, tengo tanto de Dios que me está mostrando, que me está enseñando que, que no quiero pasar simplemente, pero, pero eso que estamos viendo o que vamos a ver en el primer versículo lo estaremos enseñando en la próxima serie que vamos a estar hablando sobre conocer a Dios de una mejor forma. Así que Jesús le contesta a sus discípulos y les dice, Mateo 6, 9 al 13, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo recordamos, ¿verdad? Bueno, allí yo me quedé como tres días, por lo menos, era, y aún continúo en todo este proceso. En un momento le voy a decir por qué razón. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy en nuestro pan cotidiano, el pan de cada día, eh, dice la versión tradicional. Perdónanos nuestras deudas, eh, la versión dice, perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, a aquellos, que nos han, a aquellos que son nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Una vez más, dos grandes secciones, una para que Dios haga cosas en nosotros, otra para que Dios haga cosas por nosotros. Así que vamos a la primera parte. ¿Qué es lo que nosotros requerimos que pase primeramente en nosotros? Hay algo que tiene que cambiar porque quiero decirle Dios no necesita cambiar. Usted y yo necesitamos cambiar. Gracias mi amor. Dios no necesita cambiar, Dios no va a cambiar, usted y yo necesitamos cambiar. Entonces... Aquí está una dualidad, una dicotomía, ahí, ahí como si fuera una, en una carretera donde hay una Y, ¿por qué razón? Porque lo primero que Jesús nos dice es, oren de la siguiente manera, el modelo que les doy es el, el siguiente, acérquense a Dios primeramente como Padre, oren Padre nuestro, pero a continuación de eso, nos deja saber algo que es muy importante y que creo que con el paso del tiempo nosotros lo hemos olvidado. ¿Qué hemos olvidado? Que Dios es santo. Buenas tardes. ¿Por qué le digo que pareciera como una dualidad? ¿Por qué le digo que pareciera como una Y? Porque, porque mire lo que dice el libro de Hebreos 4.16 hablando respecto a la primera porción. Al acercarnos a Dios como Padre, al orarle al Padre, hago paréntesis. Cuando escucho orar a los niños en edad y a los niños en la fe, puedo identificar de manera rápida, sin entrar en, en legalismo o en fórmulas, si las personas han tenido ya la revelación de la paternidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque... Muchas veces encontramos a personas dando o haciendo una oración genérica. No quiero entrar en legalismos, no quiero entrar en fórmulas, pero es importante seguir el consejo y la guianza y el modelo de Jesús. Jesús nos dijo, cuando oren, oren, Dios de los cielos, Señor Todopoderoso, Él dijo, oren de esta manera, Padre nuestro. ¿Por qué razón es importante que entendamos esto? Porque el que se acerca a Dios como padre, se acerca de una manera totalmente diferente que si se acerca a uno que tiene un espíritu de orfandad. Aquel que tiene un espíritu de orfandad siempre tendrá una distancia entre la paternidad de Dios y su, y su vida como tal, él como individuo. ¿Por qué razón? Porque no tiene una imagen. Por eso he insistido durante tantos años a los hombres de forma especial. Que el encargo más grande que Dios nos ha entregado es ser ese primer modelo, ser ese primer ejemplo, ser esa primera semejanza de lo que un padre saludable es, para que entonces cuando los hijos vengan a la fe, crezcan, llegue un instante en el que puedan relacionarse con el Padre Celestial de manera sencilla, porque tienen un modelo saludable. Cuando no hay un modelo saludable, lo que va a suceder es que no se van a querer relacionar con Dios Padre. Años atrás, al terminar una reunión como esta, se generó un momento en medio de la alabanza de, en, en, en el que había 
reverencia a Dios como debe ser siempre. La santidad de Dios era evidente en ese lugar de tal forma que la única respuesta que la gente empezó a tener fue postrarse de rodillas delante de Dios. La persona que dirigía la alabanza y la adoración nos, nos motivó, nos dijo, creo que la posición más adecuada en este momento es estar de rodillas. Al terminar esa reunión vino, vino un hombre mayor y me dijo, me sucedió algo cuando pidieron que nos postráramos delante del Padre, sentí temor, sentí pánico, tenía miedo. Y, y, y entiéndame, no, no, no era, para mí no era lógico lo que estaba sucediendo. Yo, en tanto le escuchaba, le pedí al Espíritu Santo que me diera la instrucción. Y allí entonces él me dice, la primera pregunta, la primera pregunta que salió de mi boca fue, déjame preguntarte algo, ¿cómo te castigaba tu papá? Lo que salió de su boca lo voy a describir. Él dice, el animal ese, fueron sus palabras, me llevaba al patio de mi casa donde había un guayabo, una, ma una mata de guayaba, me amarraba, me arrodillaba y allí me daba con un palo. ¿Qué imagen tenía este hombre que ya era salvo, que ya conocía a Jesús, que ya estaba en la iglesia? ¿Qué imagen tenía de estar arrodillado delante de su padre? Dolor, violencia, abuso. ¿Para qué me voy a arrodillar delante? ¿Alguien me sigue? De otro padre. Y, y allí es donde vienen esas heridas que aún permanecen abiertas en la vida de muchos de nosotros que necesitamos cerrar, lidiar con ellas. En este día no vengo a hablar en contra de los padres. Vengo a decirte que seguramente si no tuviste un padre saludable, una madre saludable, fueron víctimas de padres sal poco saludables, de madres enfermas, y la maldición se perpetúa hasta que tú no tomes la decisión de reconciliarte con el Padre Celestial, conocerlo y abandonar el espíritu de orfandad para que el espíritu de adopción venga sobre tu vida. Lo complejo entonces es, ¿cómo yo puedo entender que me puedo, como dice la Biblia en Hebreos 4.16? Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. ¿Cómo yo puedo tener el balance de que entro delante del trono de Dios, hablándole como padre, entendiendo que ya no hay distancia, que ya no hay bloqueo, que ya no hay una pared, que puedo entrar libremente al trono de la gracia, pero que en ese trono de la gracia, mire el Dios que está sentado. Hebreos 12, 28 al 29. Así que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Ojo, yo no sé si usted había pensado alguna vez, o si se había preguntado, o si le había preguntado a Él, ¿te gusta la forma como yo te adoro? ¿Te agrada mi manera como, la manera como adoro, Señor? Y del día de hoy, de manera particular, estoy hablando de esa expresión que posiblemente se presenta de manera particular los domingos cuando cantamos canciones, pero no tan solo pueden ser canciones, porque usted y yo podemos estar cantando cosas, pero nuestra mente está en otro planeta. ¿Alguien me sigue? Usted puede estar diciendo, santo es el Señor, mire esa guitarra tan bonita que tiene ese tipo. Ay, aquella, ¿en dónde compraría la blusa esa, los pantalones esos? Y se le queda como apretado, aquella está como gordita, ¿no? Usted puede estar cantando un montón de cosas, pero estar en otro planeta. Y estoy hablando de cosas así sencillas, porque otros pueden estar haciendo otras cosas diferentes. Mujer, vístase de tal manera que los hombres puedan adorar y que usted no sea una incomodidad para ellos. Porque se quedan calladas. ¿Seguimos o me quedo allí? Piénselo. Entonces, entonces, ¿qué le parece si más bien antes de venir el domingo y los hombres también? Porque algunos tienen que meterse los pantalones con grasa. Yo, yo no quiero estar liderando un ministerio legalista, pero 
Pero necesitamos comprender que con todo lo que nosotros hacemos deberíamos pedirle a Dios su aprobación, Señor. Inclusive, como yo me he visto, ¿es adecuado? ¿Te honro, Señor? Discúlpame si te incomoda, pero toca predicarlo. Es mi deber. La pregunta que planteo entonces. La pregunta que quiero plantear en este día, porque el verso bíblico nos lleva a eso. El autor de Hebreos está diciendo, adoremos a Dios como a Él le agrada. La pregunta, ¿cómo le agrada a Dios que le adoremos? Porque el tema aquí es, no es adoremos a Dios afinados. Porque, ¿cuántos saben que entonces allí no entraríamos un montón? No tiene que ver con, adoremos a Dios como a Él le agrada, coma, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre que es santo, puro, y que como de una manera ejemplar lo decía Victoria esta mañana, va a consumir aquello que no es adecuado delante de él. ¿Cómo nos acercamos entonces a Dios? ¿Cómo nos acercamos en adoración? Yo quisiera plantearte y en las semanas por venir, después de esta serie voy a estar predicando al respecto, porque Dios me viene haciendo mucho énfasis verdaderamente si el temor de Dios está en nuestros corazones. Quiero hacer una aclaración. No estoy hablando... Si le tienes miedo a Dios, estoy hablando si tienes temor de Dios. Cuando una persona tiene miedo a Dios, huye de Dios. Cuando alguien tiene temor a Dios, se acerca a Él. Es totalmente diferente. La Biblia cuando habla que ya no tenemos, que, que, que el temor ya no está presente, no debería estar presente en nuestra vida, habla de un espíritu de temor, no está hablando del temor a Dios. Quiero decirte que el temor a Dios te va a preservar. Y necesitaríamos cultivarlo. La pregunta es, ¿con qué reverencia nos acercamos a Dios? ¿Me permiten hacer una pregunta y si no me permiten igual la voy a hacer? ¿Llegarías 15 o 25 minutos tarde a tu cita de inmigración? No, ¿por qué razón? Porque tú sabes que esa persona tiene la capacidad de decisión de cambiar tu vida y tu futuro. Quiero Explicarte que Dios es aún más grande que un oficial de inmigración Quiero decirte que más debería ser atento, estar claro y específico de qué es lo que yo tengo que hacer ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Qué estás haciendo en los momentos en los que la presencia de Dios está en medio de este lugar? Y tú estás viendo el aire acondicionado, las luces, estás mirando para otro planeta Son momentos en los que Dios puede traer la respuesta que tanto necesitabas yo quisiera pedirte que no seas irreverente delante de Dios algunos ni siquiera valoramos lo que sucede en ámbitos como estos y la Biblia continúa diciendo que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Me quedé meditando. ¿Cómo yo puedo tener la libertad de acercarme a mi padre, pero no acercarme con la frescura y presentarme de él, delante de él como se me da la gana, porque él sigue siendo santo? Estoy leyendo un libro en el que el predicador habla de cómo en algún momento de su vida conoció a un evangelista que Dios usaba de una manera impresionante. Estadios, televisión, tantas cosas. Y de un momento a otro, como lamentablemente está sucediendo, y quiero decirle que, que aquí comprendí qué es lo que está pasando en la iglesia a través de la lectura de ese libro. De un momento a otro se destapa un escándalo de inmoralidad sexual de este pastor, de este evangelista y de corrupción financiera a tal punto que termina en la cárcel. De la televisión a la cárcel, de ser admirado al ser literalmente detestado y odiado por muchos. 
Con el paso del tiempo entonces este hombre que está en la cárcel le escribe al escritor, permítame eh, referirme de esta manera, le escribe a John Bevere y le dice me gustaría que me visitaras en la cárcel. El, 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 el escritor admiró por muchos años a este hombre y, y, y no dudó en, en ir y presentarse y empezaron a, 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 a crecer en la relación. Eh, cosas impresionantes sucedieron, le voy a hablar dos, dos, dos o tres cosas. Número uno, le decía él, ¿cómo te sientes en la cárcel? Y él le decía, la cárcel ha sido la salvación de Dios para mi vida. ¿A qué te refieres? Uy, si yo no estuviera metido aquí, no sé cómo hubiera terminado. Este lugar ha sido un lugar de preservación de Dios para mí. Imagínese. Segundo comentario impresionante. John Bebe le pregunta, ¿cuándo dejaste de amar a Dios para que hicieras las cosas que hiciste? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Nunca. Nunca dejé de amar a Dios. Dejé de temerle. ¿Cuántos de nosotros, si acaso hubiese un termómetro de temor, ¿en dónde estaría el termómetro de temor? ¿En dónde estaría el medidor y el nivel de reverencia a Dios? ¿De ¿Dónde fue que ya nos da lo mismo si, si, si leemos o si no leemos, si oramos o si no oramos, si nos congregamos o no nos congregamos, si adoramos o no adoramos? ¿Cuándo se perdió eso? Nos gusta, nos agrada entrar al trono de la gracia, pero necesitamos comprender que al entrar a ese lugar hay un fuego que purifica, hay un fuego que santifica. Isaías capítulo 1, yo no sé ni siquiera si voy a predicar en este día todo lo que tengo allí. Isaías capítulo 6 versículo 1 dice, el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Cuando usted indaga quién fue Usías, Usías fue un hombre impresionante. Pero fue tan impresionante que, que sus logros, que el poder y el respaldo de Dios sobre su vida lo llevó a enorgullecerse y a separarse de Dios. A tal punto que él decidió adorar a Dios de la manera como se le dio la gana, no de la manera como Dios decía. ¿Alguien me sigue? ¿Cómo estaremos adorando a Dios? ¿Cómo será nuestra relación con Dios a mi manera o a la manera de Él? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué sucede entonces que Usías dice, yo como rey no necesito de un sacerdote, yo mismo voy a presentar ofrendas delante de Dios? Pero Dios había dicho que no era así. Déjeme hacer un comentario y necesito, necesito apelar a su madurez y no piensen que estoy manipulando. Eso es como la gente que dice yo no necesito pastor porque tengo relación con Dios. Usías dijo yo no necesito un sacerdote para presentar holocausto, yo mismo los presento. Quiero decirte que lo que he encontrado en la gran mayoría de personas que dicen eso es un corazón independiente, rebelde, que no se quiere sujetar. Y Usías hizo eso. Y la Biblia dice que él presentó una ofrenda que Dios no le agradó y desde allí llegó la lepra. Fue desterrado. Y entonces, ojo con esto. Dice la Biblia, el año en el que murió el rey Usías villó al Señor, el año en el que murió el orgullo, la independencia, la manera de hacer las cosas como se me da la gana, villó al Señor. Y sucedió algo especial. Iglesia, yo quiero que te prepares para todo lo que Dios está haciendo en esta casa. Va a venir un proceso en el que la santidad y la revelación de Dios va a crecer en medio de nosotros. No seas, no seas muy ligero para contestar de esa forma. ¿Por qué? Porque allí es donde viene el fuego consumidor. Allí es donde Dios empieza a lidiar con tu corazón y por eso le digo que la primera parte tiene que ver con nosotros permitiendo que Dios haga cosas en nosotros, dentro de nosotros. Y ahí entonces es donde lo que le sucedió a Isaías va a suceder con nosotros porque dice el año que murió el rey Usías villó al Señor y estaba sentado en el trono y habían querubines y habla de la borla de, 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 de su vestidura de ángeles, lo que decían los ángeles y después de tener la revelación de quién es Dios... 
Él contestó, ¡Ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos y habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Quisiera plantearte que lo primero que va a suceder en el momento en el que tú tienes la revelación de la santidad de Dios es que vas a tener una revelación de la condición de tu pecado. De 1 a 100 ese aplauso fue como 35, ¿por qué? Porque esto duele. No, 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 el tema, el tema no estoy buscando, no estoy buscando que se levanten y que griten aleluya, gloria a Dios, porque esto va a doler. Hablo de otro principio, mire lo que él dice. Porque yo soy un hombre de labios inmundos que habita en un medio de un pueblo de labios inmundos. Yo quiero decirte algo. El pecado de la ciudad, si nos descuidamos, viene a ser parte de un pecado personal. Miami es inmoral. Miami es plástica, es materialista. Miami está apagada de Dios. En Miami se adora a la manera de la gente, a los ídolos que quieren, a los santos que quieren. Pero quiero anunciar que hay un solo mediador y un, Dios, y un solo Dios entre Dios y los hombres. Un solo Señor que es Jesucristo. En este lugar se levanta Jesucristo. Y en este lugar vamos a adorar como Jesús dice. Vamos a vivir como Jesús dice. Y Él va a causar una cirugía de corazón abierto en muchos de nosotros. Yo, yo quisiera plantearte iglesia que hemos cometido pecado que hemos amoldado a Dios a nuestra manera de hacer las cosas en vez de nosotros amoldarnos a la manera como Él dice que se tienen que hacer las cosas parecerá que ahora se canta no sé si era ayúdenme los que son más viejitos era Frank Sinatra my way si ¿Sí era él Sí. y qué bueno que estás acá ¿Por qué razón no te moriste? Porque Dios tiene planes, porque Dios es bueno, porque tú veniste a cuidar un edificio como guardia de seguridad y te encontraste con aquel que te protege y que no, que no ha permitido que mueras, Esteban. Qué impresionante que estabas bien lejos allá cuidando el edificio y ahora estás en primera fila recibiendo de Dios. Qué bueno tenerte aquí, men. ¿Me entienden por qué no pude pasar del primer versículo? Y tengo seis puntos. Yo he predicado tanto tiempo de la paternidad de Dios. De ese Dios que nos ama con amor eterno. Pero yo no quisiera que esta iglesia utilizara la revelación de la paternidad de Dios para esculpir un Dios a su manera necesitamos entender que es a la manera de Dios Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre pidámosle a Dios que nos permita tener esa seguridad de aproximarnos a Él sabiendo que nos ama pero a la vez como lo he dicho tantas veces que nos ama tanto que no nos quiere dejar en la condición actual si nos, nos quiere llevarnos a ser similares a su Hijo Jesús. El segundo punto que nosotros vemos, posiblemente voy a compartir tres, con, tres nomás con ustedes y aquellos que deseen, vean la enseñanza, la grabamos, ¿verdad? La enseñanza de la primera, de la primera reunión. Lo segundo que tenemos que hacer es, es pedir que su reino, su gobierno se manifieste en nuestra vida. Por eso les hablo que lo primero tiene que ver con cosas que nosotros dejamos que Dios haga en nosotros. Antes de presentarnos, como lo decía esta mañana, de una manera un poco jocosa, con la lista de mercado delante de Dios. Yo no sé si le ha sucedido, pero, pero son tantos los momentos en los que uno puede simplemente presentarse delante de Dios con todo lo que yo quiero que Él haga a favor mío. No sé si hay alguien que pueda identificarse conmigo. 
Yo sé que le decimos que lo amamos, que, 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 que él es bueno, que ha sido fiel y allí empieza todo nuestro desglose. Señor y te pido por esto y por esto y por esto y aquello y lo uno y lo otro. Pero mire, mire lo que sucede y por eso, por eso quisiera plantearle que en tanto no lidiemos con la primera parte, mejor no vayamos a la segunda porque es posible que en el proceso en el que vemos la santidad de Dios, en el proceso en el que le pedimos a Dios que instaure su gobierno en nuestras vidas y que no se haga mi voluntad sino la de ella, es factible que muchas de las cosas que veníamos a pedir ya no las pidamos. ¿Alguien me sigue? ¿En qué áreas entonces de mi vida no se está manifestando el gobierno de Dios? ¿Acaso en mi vida espiritual? ¿En mis finanzas, en mi familia, en el matrimonio, en mi salud? ¿En dónde el gobierno de Dios no se está presentando? Cuando le hablo del gobierno de Dios son esos planes y propósitos que usted encuentra en la palabra de Dios. La idea entonces es que comparemos nuestra vida con lo que Él promete en este lugar. Y si hay cosas que no son similares, sencillo, el gobierno de Dios no se está manifestando en tu vida. Allí tenemos que venir delante de Él a decirle, ven con tu reino a mi vida. Pero es doloroso, iglesia. Posiblemente entonces tu padre en ese lugar empezará a consumir con ese fuego precioso, las palabras ásperas que salen de tu boca. Empezará a consumir seguramente los deseos de ver cosas que no tenemos que ver. Quisiera plantearte una pregunta. Algunos quizás pensarán de mí que soy legalista. No me importa. Permítame plantearlo. Si entendieras, o, o digámoslo de esta manera, si el Espíritu Santo tuviera un cuerpo físico que se sienta en tu living room contigo, ¿verías las mismas series de Amazon o de Netflix que estás viendo en este momento? ¿Qué serie no tiene adulterio? ¿Qué serie no tiene asesinatos? ¿Qué serie no tiene homosexualidad? ¿Qué serie no tiene consumo? Y allí nos sentamos nosotros para que nos, comillas, nos ministren. Y las escenas que antes te parecían escandalosas ya, te acostumbraste. Jóvenes, ¿escucharías la misma música que escuchas? ¿Escribirías las, ¿Enviarías las mismas fotos que tú envías si se las estuvieras enviando al Espíritu Santo? Yo no sé si ustedes sienten lo que hay en este lugar en este día. Hemos repetido tantas y tantas veces el Padre Nuestro y yo creo que no hemos entendido lo que significa. Jesús le dijo a Pedro algo muy importante al encontrarse con él ya después de haber resucitado. Si no conoce el texto bíblico en Juan 21... Jesús se aproxima a Pedro y le pregunta tres veces, ¿me amas, me amas, me amas, Pedro? Pedro siempre le contestó con diferentes cosas, al final le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Jesús a continuación, entonces, le contesta a Juan 21, 18, Jesús hablándole a Pedro le dice, te digo la verdad, cuando eras joven, diga conmigo, inmaduro, cuando eras inmaduro podías hacer lo que querías, hacías lo que se te daba la gana. Tenías tu relación con Dios a tu manera, hacías lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, digo amigo maduro, maduro, 
extenderán los brazos y otros te vestirán, te llevarán a donde no quieras ir. Quiero decirte que una de las mayores muestras de madurez espiritual está en la dependencia, no en el control de la autoridad, sino en la sumisión y la, de, la sumisión a la autoridad y la dependencia a Dios. Tú no necesitas un pastor en tu vida para que te controle y para que te diga absolutamente todas las cosas, pero todos necesitamos una autoridad acá en la tierra. ¿Quién es esa persona en tu vida que te dice, no, esto no es correcto, esto no es adecuado? ¿A quién le consultas o eres el llanero solitario? El Señor es mi pastor. También es mi pastor, pero necesito un pastor aquí. Y a veces dos o tres, algunos de nosotros, diferentes áreas que nos estén ap apretando. Pedro le dice al Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le contesta, es como si Jesús le contestara, mire, el sueño que todos hemos tenido de ser independientes no nace en mi corazón. El sueño de mi corazón es que seamos dependientes los unos de los otros, sobre todo dependientes de la obra del Espíritu Santo y de la guianza del Espíritu Santo. Desde esa plataforma le podemos pedir a Dios lo siguiente, ¿qué es lo siguiente?, Sencillo, mire lo que dice la, la, la Biblia. Debemos rogar, y esto es duro para muchos de nosotros, debemos a, rogar a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida y no nuestra voluntad. Pero, amados, quiero plantearte que, que solo se puede generar esta dinámica de rendimiento y sumisión a Dios cuando le conoces tal cual es. Él, no cuando le conoces a la manera como tú le has idealizado o a las conclusiones a las cuales tú has llegado. Jesús ante la inminencia de la muerte le dijo al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Mateo 26, 29 y adelantándose un poco cayó sobre su rostro y orando y diciendo Padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero que no se haga como yo quiero sino como tú quieras es desde estas frases es desde estos entornos es desde estos ambientes en los cuales le podemos decir al, al Dios santo aquello que el salmista le dijo en el salmo 139 23 examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Quisiera plantearte que muchas de las peticiones que traemos delante de Dios simplemente son nuestras ideas a las cuales estamos invitando a Dios que se una. No sé si hay alguien que me sigue. Señor, prospérame. Señor, estoy emprendiendo esto, estoy cambiando de trabajo, estoy, me estoy yendo para otra ciudad, estoy saliendo con fulano, estoy saliendo con sutano, estoy haciendo esto. Únete, Señor, ven, acompáñame como el chapulín. Síganme los buenos, ven, Señor, ven conmigo. Ven, respalda lo que hay en mi corazón, porque, porque entonces allí, como tú eres un Dios bueno, 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 entonces tú estarás conmigo en todo. Quisiera plantearle que deberíamos operar de una manera totalmente opuesta. David nos enseña tantas cosas hasta en los momentos en los que iba a salir a la guerra Iba delante de Dios a decirle Señor debo salir a la guerra o me debo quedar Iglesia ¿qué te parece si vemos e identificamos por medio de nuestra relación con Dios En dónde Dios está operando para nosotros unirnos a esa fiesta no sé si me estoy comunicando. Cuando hablo de fiesta estoy hablando del gozo de Dios, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. ¿Sabes por qué es tan trascendental esto? Dios mío, esta predica es totalmente diferente. Diga conmigo promesa, promesa. Problema, problema, provisión. provisión. Vean la enseñanza de la primera reunión, por favor. Jesús hace la multiplicación de los peces y los panes. Después de ese milagro portentoso se va a orar y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. 
Ayúdame a alguien, ¿qué les dijo Jesús? Ayúdame, ¿qué les dijo? Diga conmigo, promesa. Jesús se va a orar. Los discípulos están pasando al otro lado. Si usted conoce el texto bíblico, en la mitad de estar pasando al otro lado, se levanta una tormenta. Esa escena va a ser linda, verla en el cielo, porque no me imagino esos... No sé si iban solamente los doce gritando. El, el mar de Galilea, amor, ¿te acuerdas? Cuando hay viento se pone fuerte. Dice que, que estaban arreciando como una tormenta. Y ellos estaban gritando y, y en medio de tanta confusión viene Jesús y, y gritan más porque piensan que es un fantasma. Diga conmigo, promesa. promesa. Diga conmigo, problema. problema. ¿Se presentó un problema? ¿Una tormenta? ¿Pero qué vino después? Provisión. Provisión. Jesús le habla al viento y al mar, lo reprende y hay calma provisión lo que te quiero plantear es lo siguiente no esperes provisión a un problema si estás en un problema porque estás obedeciendo una promesa no sé si hay alguien que me siga si, si, si tú sabes que Dios te mandó a hacer algo y estás obedeciendo y en medio de eso que estás haciendo la cosa se pone caliente se pone difícil, hay oposición. Ahí es muy sencillo porque, Señor, yo te estoy obedeciendo. Aparte, una pregunta, una pregunta y leamos bien la Biblia. ¿La promesa de Jesús fue, métanse al agua? ¿La promesa de Jesús fue, pasemos al otro lado? Las palabras del Padre Celestial por medio de la boca de Jesús ya les estaba dando un destino. Lo que te quiero decir es que si nosotros estamos teniendo una relación verdadera, cercana con Dios, empezaremos proyectos, empezaremos cosas y se presentarán problemas porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero lo que importa es saber que estamos obedeciendo al Padre Celestial, la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque allí vendrá la provisión de Dios para sacarnos al otro lado. No es bueno cuando estamos en la mitad del lago porque se nos ocurrió que era un buen día para salir a pescar y no porque el Señor nos habló que teníamos que pasar al otro lado. Señor, Tú eres santo. Necesito que Tu reino se establezca en mi vida, en cada área. Y en ese proceso de establecer tu reino, Señor, estoy seguro que me mostrarás muchas cosas en las cuales tendré que decir sí a tu voluntad y no a mi voluntad. Jesús termina diciéndonos, ustedes pueden pedir por la provisión, ustedes pueden pedir por la protección. Pero me es imposible terminar esta enseñanza sin no hacer énfasis en el segundo punto. El área en la que más Dios ha inquirido en mi corazón, en la que más me ha incomodado en todo este proceso desde final de año y ahora en el inicio del ayuno. Es que yo no sé en qué momento parece que me llegué a considerar muy santo. ¿Por qué? Porque allí Dios me empezó a mostrar cómo en mi oración cada vez había menos convencimiento de cosas que yo había hecho mal y había menos o había ausencia de pedirle perdón a Dios por cosas. No sé si alguien me está siguiendo. Entonces vamos a orar, alabamos con un corazón sincero. 
Pero ya se nos olvidó que maltratamos a nuestra esposa. Ya se nos olvidó que contestamos mal. Ya se nos olvidó que, que hicimos algo incorrecto, que dijimos una mentira. Yo no sé qué cosa. Y nos presentamos delante de Dios como si nada. Lo que precede los avivamientos es el arrepentimiento. Quisiera plantearte, quisiera preguntarte en este día, ¿qué tanta presencia de arrepentimiento hay en tu tiempo con Dios? No estoy trayendo una enseñanza que te condene, estoy trayendo una enseñanza que pido a Dios que te lleve a niveles diferentes de santidad, de pureza, porque muchos de nosotros hemos permitido que cosas que no son legales en el reino permanezcan en nuestra vida. Y llegó un momento en el que, we're numb, ¿cómo se dice eso? Nos hemos adormecido, ya se nos volvió normal. Pero quiero pedirle al Espíritu Santo que, que él apunte allí en nuestro corazón y diga, ¿sabes algo? Las actitudes que estás teniendo no, no son adecuadas para un hijo de Dios. ¿Cuál es, Señor? ¿Quieres que te muestre? Sí, porque yo. Ah, mira hoy cómo contestaste. Ah, pero es que me dije. No te estoy diciendo lo que te dijeron, te estoy diciendo cómo tú contestaste. ¿Te acuerdas en la salida de la 25 en el Pameto? Cuando el tipo que no hizo la fila se atravesó, ¿te acuerdas todo lo que le dijiste? Señor, pero no hizo la... No, no, no. No te estoy preguntando si hizo la fila o no la hizo. Te estoy preguntando si te acuerdas todo lo que tú le... Pero yo no le... Yo no bajé la ventana. No te estoy hablando de eso. Perdón, ¿hay, hay alguien normal acá en esta iglesia? ¿Te acuerdas cuando llamaste a fulano? Sí, sí, pero lo llamé. ¿Cuál era la intención de tu corazón? Señor, pero es que alguien le tiene que hablar. Yo soy el juez, no tú. Padre nuestro que estás en el cielo reconocemos tu santidad aún es que es que el pueblo de Dios ni siquiera su nombre lo pronunciaba porque era santo y nosotros venimos en chancleta y en pantaloneta delante ¡Ey, viejo men! ¡Chuchito! ¡Chuchito! Santo Dios Me permiten Y si no me permiten Tienen total libertad de irse Si tienes que irte Pero quiero plantearte algo Cuando piensas en Jesús Cuando piensas en Jesús ¿Qué imagen viene a tu mente? A la mente de algunos de ustedes Viene Jim Caviezel A la mente de otros puede venir Jonathan Romy, el de Chosen. Otros podrán tener el concepto de un Jesús anterior, de alguna otra obra. Quisiera plantearte que ese fue el Jesús que caminó acá en la tierra. Ese fue el Jesús que fue traicionado, escupido, abatido, golpeado, crucificado, traspasado, muerto. Pero en este día yo quisiera mostrarte la condición actual de Jesús para ver si es chuchito. La Biblia nos da testimonio específico de 
¿Qué sucedería con nosotros si pudiéramos ver a Jesús hoy? Y quiero pedirle al Espíritu Santo que nos permita posiblemente reajustar la imagen que tenemos. Para aquellos que le dan miedo leer el libro de Apocalipsis, quiero pedirles que lean Apocalipsis 1.1 donde dice, esta es la revelación de Jesucristo. Esto no es para que te dé miedo, es para que aprendas a conocer cómo está Jesús hoy. Y entonces dice el apóstol Juan que él estaba en Patmos. Y empieza a hablarnos de Jesús. Y, y de repente vamos a ir al, al verso 12. Porque si aparece Jesús, ¿por qué sabemos que es Jesús? Por lo que dice, yo estaba muerto, ahora vivo. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el omega. Escríbele este mensaje a mis iglesias, a mis siete iglesias. Verso 12. Juan, escuchando de Jesús. Cuando me volví para ver quién me hablaba, vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candelabros de oro, vi a alguien que parecía ser Jesús. Estoy leyendo de la nueva traducción, de la traducción en lenguaje actual. El hijo del hombre. Vestía una ropa que le llegaba hasta los pies. Listo, siempre lo veo con túnica. A la altura de su pecho llevaba un cinturón de oro. Bueno, ya no es azul ni rojo, es de oro ahora. Su cabello era tan blanco como la lana. Espérate, porque ahí no se parece mucho. Y hasta parecía estar cubierto de nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego. Este no se parece mucho a Jim Cavizel. Y sus pies brillaban como el bronce que se funde en el fuego y luego se pule. Su voz. I love you, Lorelis. I'm Jesus. Sweet, sweet, sweet Jesus. Discúlpeme. Discúlpeme, quiero plantearle cómo muchos de nosotros tenemos esa imagen de Jesús. Su voz resonaba como enormes estruendos de cataratas. No sé si usted ha ido al Niagara Falls o a las cataratas de Iguazú o a algún lugar donde hay una catarata. Así es como cuando Jesús habla. No puedo hacer ese sonido. Estruendo. No sé, ¿has estado en el, en el mar con olas grandes? Su voz resonaba como enormes estruendos de cataratas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada delgada de doble filo de la boca de Jesús. Santo Dios. Su cara brillaba como el sol del mediodía. ¿Qué le pasó a Juan? Porque es que, acuérdese, Juan, creo yo que la última vez que vio a Jesús fue resucitado. Sí, en un cuerpo físico, pero aún en esa imagen de hombre, con un cuerpo glorificado, ya había resucitado. Él, él reconoció la voz, pero entonces dice, al verlo, caí a sus pies como muerto. ¿Cómo no? Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y estoy vivo y estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo el poder sobre la muerte. Escribe lo que has visto tanto lo que ahora sucede como lo que sucederá después. Y te explicaré el significado secreto de las siete estrellas que viste en mi mano y de los siete candelabros de oro. Y aquí empieza la revelación de Jesucristo. ¿Será que cambia en algo nuestra imagen de Chuchito? Como algunos le dicen, discúlpenme si todos no me entienden, pero es posiblemente un término venezolano y colombiano, a los Jesús le dicen chuchito. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, 
que nos aproximemos a ti en reverencia en la reverencia de tu santidad que aún en nuestra habitación en nuestra casa en nuestro cuarto de oración comprendamos que no, no estamos entrando a la presencia de otro más que en los momentos en los que nos reunimos como hoy podamos entender que que nuestras expresiones de adoración no dependen de nuestro estado de ánimo Padre nuestro que estás en los cielos que tu nombre sea santificado pudieras visitarnos en este día entendemos que eres omnipresente y estás en todo lugar pero hay una presencia manifiesta en ciertos instantes ven como ese fuego purificador escudriña dentro de nosotros Señor Señor 